0: Unser Traum von Kirche. Ich hatte vor einigen Jahren, es ist schon ein bisschen länger her, mal einen Traum, den ich seitdem nie wieder vergessen habe. Ich war zu der Zeit mit meiner Familie im Sommerurlaub. Meine ältere Schwester war noch dabei, also ich war so ungefähr zehn Jahre alt. Wir waren da irgendwie in Bayern, meine Eltern schliefen in dem einen Schlafzimmer und meine Schwester und ich in einem anderen Schlafzimmer im Hochbett. Ich schlief oben und beim Hochbett gibt es ja immer diese, diese Absperrung, dieses Brett, damit man nicht rausfällt. Und abends sind wir dann halt eingeschlafen und, und mitten in der Nacht so, oder vielleicht so gegen morgen hatte ich einen Traum. Äh, der war wunderschön. Ich lag auf einer grünen Wiese, die Sonne war am Schein. Paff, Schmetterlinge flogen durch die Gegend, es war bestes Wetter, so ein Traum, in dem man sich richtig wohl fühlt. Kennt ihr solche Träume? Wo ihr danach aufwacht und so, ah, oh, wieso kann es nicht immer so sein? Aber der Traum war noch nicht zu Ende. Es wurde langsam Abend, es wurde ziemlich schnell Abend, plötzlich war finstere, finstere Nacht und ich war nicht mehr auf dieser Wiese, sondern ich war in einer dunklen Stadt. Und irgendwie da so in der Ferne sah ich eine, eine dunkle Gestalt in der dunklen Gasse. Und ich habe diese, diese Gestalt gesehen und wusste, diese, 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 diese Person ist böse. Und plötzlich fing diese Person an, auf mich zuzulaufen, immer schneller. Und ich bekam Angst in diesem Traum, wollte weglaufen, aber ich kam nicht von der Stelle. Kennt ihr solche Träume? Solche Träume, wo ihr weglaufen wollt, aber ihr rennt und rennt, aber ihr bleibt, kommt nicht von der Stelle. Und diese Person kam immer näher und als sie fast bei mir war, kam mein letzter Gedanke. Ich heb einfach mein Bein, damit die Person voll da reinläuft. In dem Moment, als ich das tat, bin ich mit einem lauten Schrei aufgewacht. Die Lampe in dem Zimmer war am Wackeln. Ich hatte voll mit meinem Bein gegen dieses Brett gegengetreten. Meine Schwester wachte auf und fragte, was ist denn los? Meine Mutter kam zwei Sekunden später rein und sagte, was ist denn bei, bei euch los? Mein, mein Fuß war am Bluten. Ich konnte den ganzen Tag nicht laufen. Wir wollten eigentlich an einem Tag in die Sommerrodelbahn, aber das mussten wir verschieben. Ich war den ganzen Tag am Humpeln. Diesen Traum werde ich nie vergessen. Es gab ein böses Erwachen. Wir alle haben Träume bei denen wir hoffen, dass es kein böses Erwachen gibt. Alle Eltern unter euch haben, haben Kinder, wo sie von einer, von einer tollen Zukunft träumen, dass aus diesen Kindern mal was wird und dass unsere Welt sich verbessert und unsere Kinder in, in einer guten Zukunft aufwachsen werden. Und für diesen Traum sind wir, auch, sind wir auch bereit, etwas zu investieren. Manche von uns, die studieren gerade und ihr habt den Traum, dass nach dem Studium, natürlich, dass ihr erstmal ein gutes Zeugnis bekommt, aber dass ihr dann euren Traumberuf bekommt. Ein Beruf, wo ihr morgens gerne aufsteht, gerne zur Arbeit geht. Wir alle träumen davon, dass jetzt ein sonniger, ein toller, ein goldener Herbst uns bevorsteht. Oder? Diesen Traum teilen wir doch alle. Vielleicht hast du auch ein eigenes Unternehmen und du träumst davon, dass, dass das Unternehmen weiter wächst. Wir alle haben Träume vom Traumhaus, vom Traumauto, vom Traumpartner. Wir träumen und Gott, Gott teilt das mit uns. Gott hat auch einen Traum. Gott hat einen Traum von uns als Kirche. Ein Traum davon, in welche Zukunft wir gehen, wie wir uns entwickeln. Und vor einigen Jahren, es war, ich glaube, vor Corona, da haben wir uns als erweiterte Gemeindeleitung zusammengesetzt. Heike, du warst dabei, Ralf Klinner war dabei, selbst Michael Lubeck war noch dabei. Und wir haben mal so ganz viel in die Bibel reingeschaut und geschaut. Wie klingt denn dieser Traum? Wie genau sieht dieser Traum aus, den Gott für uns als Kirche hat und den auch wir als Kirche haben? Der Traum, den wir mit Gott teilen. Und heute geht es, steigen wir direkt ein in eine Sache, die wir in der Bibel immer wieder finden und die, also ich rede heute nicht über den kompletten Traum, sondern erstmal nur über den ersten Satz und eine Sache, die wir uns ja alle erträumen und worum es auch eben schon ganz viel ging, vielen Dank für die Musik, das war großartig, eine Sache, die wir uns alle erträumen und die wir uns alle wünschen ist, dass, dass wir hier, wenn wir zusammenkommen, dass wir gegen Gottes Gegenwart spüren. Und nicht nur hier, wenn wir zusammenkommen, sondern auch als Christen in unserem Leben, dass, dass Gottes Gegenwart da ist, dass sie lebendig ist, dass sie kraftvoll ist und dass sie spürbar ist. Wir lesen das auch immer wieder in der Bibel. Es gibt unendlich viele Verse über Gottes Gegenwart, wo Gott sagt, ich bin euch nahe, ich bin denen nahe, ich bin denen nahe. Ich habe mal einen rausgesucht. In, das ist das Thema für heute. In Epheser 3, Vers 18 steht, so könnt ihr mit allen Gläubigen, wir sind ja hier sozusagen diese Gruppe, so könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß der Liebe Gottes erfassen. Die Breite, Länge, Höhe und Tiefe, die Dimension dieser, das ist Gegenwart Gottes. Und wir haben diesen Wunsch in dem Traum von Kirche ausgedrückt. In diesem ersten Satz, da lesen wir, wir sehen eine Kirche, in der die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Für mich persönlich war das der Grund, Pastor zu werden. Ich habe mir gesagt, wenn ich Pastor werde, dann kann ich doch meine, mein ganzes Leben in dieser Gegenwart Gottes verbringen. Bibel lesen, über Gott sprechen, immer in Gottes Gegenwart. Das, das ist doch der Hammer, was Schöneres gibt es doch gar nicht. Ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, wie das hier steht in Psalm 16, Vers 11. Du führst mich den Weg zum Leben in deiner Nähe, wo ich ja dann als Pastor bin, in deiner Nähe gibt es Freude im Überfluss, Glück ohne Ende. Pastor zu sein, Glück ohne Ende, Freude im Überfluss. Ja, und vielleicht hast du dir das auch gesagt, als du Christ geworden bist. Ja. Vielleicht hast du es auch mal vor, vor ein paar Jahren gespürt, diese Gegenwart Gottes. Und du sehnst dich so sehr danach, dieses Gefühl wieder zu haben, das wieder zu spüren. Gottes lebendige Gegenwart in deinem Leben. Vielleicht überlegst du auch gerade, ob du Christ wirst. Hast so viel in der Bibel gelesen, hast von anderen Christen gehört und sagst, Mensch, da steht so viel von Gott. Diese Gegenwart Gottes, die möchte ich auch spüren. Vielleicht hast du in der Bibel Geschichten gelesen und sagst, wenn das noch heute geschehen würde, das wäre doch so wunderschön, Gott real zu spüren, seine Gegenwart in meinem Leben. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ach, Kirche ist langweilig und das in der Bibel steht mit Gottes Gegenwart, das kann ich auch nicht alles glauben. Aber vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, ich mache diese Erfahrung der Gegenwart Gottes jeden Tag und ich bin so froh, dass heute endlich mal darüber gepredigt wird. Vielleicht hast du auch schlimme Dinge erlebt in der, in der Vergangenheit, bist durch ganz tiefe Täler durchgegangen und hast aber gerade in dieser Phase erlebt, dass Gott dir besonders nah bist. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich glaube, wir alle sehen uns nach der Gegenwart Gottes. Und zum Glück gibt uns die Bibel einige Antworten darauf, wie das möglich ist, Gottes Gegenwart in unserem Leben zu erleben. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, daraus habe ich eben schon... Ein Vers vorgelesen. Diesen Text finde ich wunderbar. Und ich möchte ihn euch einmal zum Anfang der Predigt vorlesen. In Epheser 3, 14 bis 18 lesen wir. Da sagt Paulus, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf Erden ist. Vor Gott, da ist diese Gegenwart. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Da haben wir diese kraftvolle Gegenwart Gottes. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt, ganz lebendig, eine ganz lebendige Gegenwart Gottes. Und ihr in der Liebe fest verwurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Gläubigen, das sind wir, ihr ganzes Ausmaß erfassen, die breite Länge, Höhe und Tiefe. Und das Erste, was mir auffällt in diesem Text, ist, dass Paulus immer wieder betont, am Anfang, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott. Ich bete und ich bete. Das hat Paulus immer wieder getan. Er ist immer wieder bewusst in die Gegenwart Gottes reingegangen, um die Gegenwart Gottes zu spüren. Das möchte ich euch wirklich sagen. Vergesst das bitte nicht. Tritt bewusst in Gottes Gegenwart ein, dann wird dir Gottes Gegenwart bewusst sein. Paulus hat das immer wieder gemacht. Alle Menschen in der Bibel, die Gott erfahren haben, die seine Gegenwart gespürt haben, die sind bewusst in Gottes Gegenwart eingetreten. Es geht schon ganz am Anfang der Bibel los. Adam und Eva, als alles noch gut war, vor dem Sündenfall, was haben sie getan? Jeden Abend haben sie sich mit Gott, dem Schöpfer, im Garten getroffen. Jeden Abend. Jeden Abend haben sie sich getroffen. Jeden Abend sind sie bewusst in die Gegenwart Gottes eingetreten und haben Gottes Gegenwart erlebt, haben sie gespürt. Die war lebendig, die war kraftvoll. Und dann kam etwas dazwischen und das hat das verhindert. Aber Jesus hat das Ganze doch rückgängig gemacht. Und wir, uns ist das wieder möglich, regelmäßig in Gottes Gegenwart einzutreten. Tritt bewusst in Gottes Gegenwart ein, dann wird sie dir bewusst sein. Denkt an andere Personen der Bibel. Denkt an Mose, als er vom Berg Sinai herunterkam und sein Gesicht am Leuchten war. So leuchten, weil er so stark in Gottes Gegenwart war. Was hat er getan? Er ist bewusst in Gottes Gegenwart gegangen. Er ist bewusst auf den Berg raufgestiegen. Hat er 40 Tage verbracht. Ja, und da ist ihm Gottes Gegenwart bewusst geworden. Er hat sie gespürt, er hat sie erlebt. Sie war kraftvoll an ihm, an, an, an ihm spürbar. Denkt an andere Personen der Bibel, an Daniel. Daniel war sich so bewusst der Gegenwart Gottes, dass er selbst in der Löwengrube keine Angst hatte, weil er sich der Gegenwart Gottes bewusst war. Stellt euch das mal vor, wir wären uns so bewusst der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Da brauchen wir keine Angst mehr haben. Selbst vor Löwen, selbst vor Skorpion, selbst vor den ganzen Dingen, die, die uns manchmal Angst machen. Tritt bewusst in Gottes Gegenwart ein, dann wird sie dir bewusst sein. Daniel hat das dreimal am Tag gemacht. Er hat sich dreimal am Tag hingekniet, so wie Paulus das hier beschreibt, und ist in die Gegenwart Gottes getreten. Und das können wir so weitergehen, dieses, 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 das können wir so weiterdenken. Jesus ist regelmäßig in die Gegenwart Gottes gegangen. Paulus ist regelmäßig in die Gegenwart Gottes gegangen. Wir lesen es hier. Und Paulus sagt uns, ich bitte euch eindringlich, folgt meinem Beispiel, tritt bewusst, ganz bewusst, regelmäßig in die Gegenwart Gottes ein. Ich sage euch, dann wird sie euch bewusst sein. Aber wofür betet Paulus eigentlich genau? Wollen wir mal weiter schauen. Paulus sagt, ich bete, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Reichtum, ich habe mal überlegt, woran, denke ich eigentlich an Reichtum und ich habe euch das hier mitgebracht. Wer kennt das? Wer hat das schon mal gelesen? Einmal melden. Das lustige Tas Taschenbuch, nicht genau diese, dieses hier, aber das lustige Taschenbuch, wer hat das schon mal gelesen? Sind, sind einige dabei. Okay. Alle anderen, die es noch nicht gelesen haben, es ist eine tolle gute Nachtlektüre. Ich ähm, lese es gerne vorm zu Bett gehen. Ich kann danach sehr gut einschlafen und habe auch meistens gute Träume ohne ein böses Erwachen. Und es gibt in diesen lustigen Taschenbüchern gibt es eine, einen Charakter, der ist unglaublich reich. Weiß jemand, wer das ist? Dumme Frage, ne? Dago Duck. Und ich finde diesen Charakter zum zum Schreien. Der ist echt cool. Der, oder, ja, man kann gemischte Meinungen über ihn haben. Aber auf jeden Fall hat er diesen, diesen riesigen Geldtresor. Der ist voll mit Talern und manchmal, er hat da auch so ein Sprungbrett. Und manchmal, wenn er morgens so aufsteht, sagt er: Jetzt nehme ich erstmal ein Bad, stellt sich aufs Sprungbett, macht einen Körper in, de, in sein Geld rein und schwimmt erstmal durch, durch sein Geld durch. Der Typ ist unheimlich reich und auch wenn wenn man dann so sein Büro sieht, er sitzt immer am Büro, an seinem Tisch und Leute kommen dann und wollen was von ihm. Und dieses ganze Büro, da liegt auch überall Geld rum. Also es ist wirklich skurril. Aber dieser Dagobert Duck ist auch unheimlich geizig. Wenn sein Neffe Donald Duck da irgendwas für ihn macht, dann sagt er immer, ja und ich bin heute auch mal großzügig und dann nimmt er so ein Taler und schnippst ihm so den Taler zu. Also er ist unheimlich geizig. Und die Frage ist, welches Bild hast du eigentlich von Gott? Von diesem Gott, der einen großen Reichtum hat? Hast du dieses Bild von Gott, dass er so ein Dagobert Dag ist, der dir hin und wieder mal so einen Taler zuschnipst? Oder hast du das Bild von Gott, dass er einen großen Reichtum hat, dass er ein großes Erbe bereit hat und bereit ist, dich daran teilhaben zu lassen? Mir kommt es manchmal so vor, dass wir als Gottes Kinder unheimlich reich sind. Ich habe euch noch was anderes mitgebracht. Meine Kreditkarte. Und stellt euch mal vor, auf dieser Kreditkarte hätte ich, ja, nennt man einen guten Betrag, 10 Mille, 10 Millionen, das wäre nicht schlecht. Ich hätte 10 Millionen hier drauf, gerade im Lotto gewonnen oder so. also nee Ich wollte ja über unseren Traum von Kirche reden, nicht über meinen finanziellen Traum. Auf jeden Fall, stellt euch vor, ich hätte hier 10 Millionen Euro drauf. Und es wäre hier drauf, aber ich würde keinen Gebrauch davon machen. Dann würde es mir doch gar nichts bringen. Dann hätte ich zwar das Geld, dann wäre ich zwar reich, aber ich würde keinen Gebrauch davon machen. Und manchmal kommt mir unser Leben als Christen genauso vor. Wir sind unheimlich reich, nicht unbedingt finanziell reich, aber reich gesegnet mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Da ist so viel anzuzapfen, so viel, was Gott uns geben will, aber wir greifen viel zu selten darauf zurück. Ich habe mal eine ganze Menge Geld geerbt, so 15.000 Euro. Und das lag lange auf meinem Geldkonto rum, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt nehme ich dieses Geld und ich mache was damit. Und ich habe eine Weltreise gemacht und ich habe es erlebt. Ich habe diese Freiheit erlebt. Ich habe diese Segnungen erlebt. Ich habe die, die Geschenke erlebt. Ich glaube, wenn wir dieses Bankkonto bei Gott, bei Gott, dieses Konto bei Gott, diesen großen Reichtum nicht anzapfen, dann sind wir zwar reich, das Ganze gibt uns zwar Sicherheit, aber es gibt noch so viel, so viel mehr zu erleben, so viel mehr zu erfahren, so viel mehr, in das wir eintauchen können, so viel mehr Gegenwart Gottes, die er uns geben will. Es gibt ja so eine Geschichte in der Bibel, wo es auch um einen sehr reichen Mann geht, der hat zwei Söhne. Ihr wisst, worum es geht, der jüngere und der ältere Sohn. Und der jüngere Sohn macht das so ein bisschen wie ich und äh, nimmt sein Erbe und zieht davon und gibt alles aus. Kommt irgendwann wieder, ist arm und merkt plötzlich, oh, mein Vater hat ja noch viel mehr. Der will mir ja noch viel mehr geben. Aber das Interessante ist, der jüngere Sohn, der ist wie vor den Kopf gestoßen. Der sagt: Papa, wie, wie konntest du denn? Wie konntest du denn noch, noch, noch so viel für den bereit haben? So viel für den investieren? So viel mehr von deinem Reichtum? Und der Vater sagt Folgendes: Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, Gehört auch dir. Es ist noch so viel mehr möglich bei Gott. Und ich glaube, wenn wir bewusst in Gottes Gegenwart eintreten, dann wird uns Gottes Gegenwart immer mehr bewusst sein. Diese lebendige, diese kraftvolle Gegenwart in unserem Leben. Paulus sagt dazu ein paar Verse später, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So viel mehr. Ich bin manchmal auf Hochzeiten und ähm, manche Paare laden mich zum Hochzeitsessen ein und fragen, Silvanus, nachdem du für uns geredet hast, können wir dich noch zum Essen einladen? Machen sie bei Jürgen übrigens auch und in vielen Fällen lehne ich ab. Vor allem bei einer Hochzeit, jetzt am 16. September, da habe ich gesagt, nee, meine Frau ist hochschwanger, kann ich nicht annehmen, ähm, ich gehe dann nach dem Sektempfang. Meistens trinke ich Orangensaft. Aber manchmal kommt es uns so vor, als ob wir bei Gott zu Gott gehen und nach dem Sektempfang nach Hause gehen. Und dass wir, dass wir noch einen Schluck nehmen, dass wir die Häppchen nehmen, obwohl noch so viel mehr für uns bereitsteht. Jürgen sagt das manchmal nach einer Hochzeit. Mensch, ähm, die Häppchen beim Sektempfang, oh die waren so lecker. Und manchmal antworte ich dann, ja, und was glaubst du, wie gut das Hochzeitsessen erst geschmeckt hat? Gott hat noch so viel mehr für uns bereit. Das sagt Paulus dann auch im nächsten Vers. Er sagt, und ich bete, dass Christus durch den Glauben hat mir eben schon immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ich glaube, darum geht es, in, in die Gegenwart Gottes einzutreten und seine Liebe zu schmecken, seine Liebe anzunehmen, seine Liebe auszukosten, in seiner Liebe zu sein, uns bewusst zu machen, welche Liebe Gott für uns hat, in dieser Liebe verwurzelt zu sein. Ich habe euch mal etwas mitgebracht, nicht erschrecken, den habe ich heute Morgen noch aus der Sandkiste gepflückt. Ein, ich glaube, das ist ein Baum oder wollte mal ein Baum werden. Er hatte das falsche Fundament, obwohl seine Wurzel schon ganz gut aussieht. Jetzt stell dir mal vor, das ist dein Glaube, das ist die Gegenwart Gottes, also das hier, die Gegenwart Gottes in deinem Leben, die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie groß diese Gegenwart Gottes, wie, wie stark, wie spürbar sie uns bewusst werden kann, entsprechend dessen, welche Wurzel wir haben, wo wir eingewurzelt sind und vor allem in welchem in welchem, in welchem ja, wo wir gegründet sind. Ich glaube, dann kann unser Glaube ganz groß werden. Dann kann er noch viel mehr möglich sein, noch viel mehr geschehen. Hier in diesem Vers spricht er von der von der Breite, von dieser Weite Gottes. Gottes Liebe ist so weit, sie reicht einmal um die ganze Welt herum. Und und, und da ist noch, noch so viel, was du ergreifen kannst. Es geht hier um die Länge. Gottes Liebe ist so lang, sie reicht über den Tod hinaus. Über die Länge deines Lebens reicht die Liebe Gottes hinaus. Wenn uns das immer bewusst ist. Ja, was, was, was kann da möglich sein? In welcher Freiheit, in welcher, in mit welchem Wert werden wir durch den Tag gehen? Es geht hier um die Höhe, dass wir uns ausstrecken, dass unser Lobpreis noch höher wird, dass unser Gebet noch größer wird. Es reicht bis zu den, bis zu den Höhen. Und es geht hier auch um Tiefe. Selbst in den Tiefen unseres Daseins. Selbst in Schicksalsschlägen, selbst in den Krisen unseres Lebens, selbst im Tod können wir Gottes Liebe erfahren. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du bewusst in Gottes Gegenwart eintrittst. Ich glaube, dann wird dir Gottes Gegenwart bewusst sein. Dazu möchte ich dich einladen. Wir haben jetzt sieben Tage bis zur nächsten Predigt. In der nächsten Predigt wird es wieder um ein anderes Thema gehen, aber auch über unseren Traum von Kirche. Und ich möchte euch einladen, diese sieben Tage mal zu nutzen, um bewusst in Gottes Gegenwart einzutreten. Euch jeden Tag so ein bisschen Zeit zu nehmen, um bewusst in Gottes Gegenwart einzutreten und wie viel das für dich ist. Das ist ganz individuell, ob du dafür zehn Minuten brauchst oder ob du 60 Minuten brauchst. Aber probier das doch einfach mal aus. Und wenn es am ersten Tag nicht funktioniert, und am zweiten, dann dann mach weiter, bleib dran. Paulus hatte bestimmt auch nicht nur wunderbare Erfahrungen mit Gott, sondern vielleicht hat er sich manchmal auch umsonst, das ist nie umsonst, aber manchmal hat er sich vielleicht ausgestreckt nach Gottes Gegenwart, ohne was zu spüren. Aber ich glaube, wenn wir das sieben Tage lang machen, dann können wir Gottes Gegenwart spüren. Dann kann sich was verändern. Und dazu möchte ich dich einladen. Guck einfach mal, wie viel Zeit du brauchst. Leg dich hin dazu, streck dich aus, mach dir Lobpreismusik an, was auch immer. Und warte darauf, bis Gottes Gegenwart spürbar ist. Ob das 10 Minuten sind, ob das 60 Minuten sind. Probier das mal aus. Ich lade euch dazu ein, das wirklich praktisch werden zu lassen, was wir jetzt hier gehört haben. Tritt bewusst in Gottes Gegenwart ein. Dann wird sie dir bewusst sein. Und stellt euch mal vor, Stellt euch mal vor, wir sind eine Kirche, wo jeder von uns hier, hierher kommt und die Gegenwart Gottes im Alltag gespürt hat. Wir kommen hier zu, zusammen und, und, und jeder von uns hat die lebendige und kraftvolle Gegenwart gespürt. Und dann kommen wir hier zusammen und, und, und feiern diese Gegenwart Gottes und bringen sie hier zusammen. Was glaubt ihr, was wir für eine einladende, für eine anbetende, für eine traumhafte Kirche sind? Ich glaube, dann wird dieser Traum von Kirche immer mehr und mehr, wir sind ja schon ein Stück weit gekommen, aber immer mehr und mehr real, lebendig, kraftvoll. Ich glaube, das, was Mose erlebt hat, was Paulus erlebt hat, was Daniel erlebt hat, das können wir, das ist, ist uns auch möglich. Ich lade euch ein dazu. Und ich möchte zum Ende dieser Predigt noch einmal beten. Und wenn du möchtest, Kannst du in Gedanken und im Herzen mitbeten? Dank, lieber Vater am Himmel, dass, dass du greifbar bist, dass du nahe bist, dass deine Gegenwart immer um uns ist. Manchmal nehmen wir es nicht wahr, manchmal greifen wir nicht darauf zurück, manchmal ist uns gar nicht bewusst, was du uns alles anbietest. Manchmal sind wir mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, so viel, was auch wichtig ist oder was dringend ist oder was uns wertvoll ist. Manchmal müssen wir nach dem Sektempfang schnell nach Hause, weil da irgendwie andere Termine auf uns warten. Aber Gott, ich möchte, ich wünsche mir wirklich für mein Leben, dass ich mich bei dir satt essen kann. Und dass ich mit dir deine Gegenwart spüre. Dass ich das immer mehr in meinem Leben spüre. Dass es lebendig ist, dass es kraftvoll ist, dass ich es spüren kann. Und Gott, ich bitte dich für mich, dass ich, dass ich mir auch dazu diese Zeit nehme, und dass ich es regelmäßig mache und dass ich mich wirklich danach ausstrecke und dass ich mich nicht so, so schnell von, meinem, von diesem Traum abbringen lasse, deine Gegenwart zu spüren. Gott, und ich bitte dich für jeden von uns, dass, dass du ihm, dass ihr, du ihr wirklich nahe kommst, dass du uns dieses Geschenk machst deiner Gegenwart in unserem Leben. Danke Gott, dass, dass du uns nah bist, dass du, dass du uns beschenken willst. Und danke, lieber Vater, dass es, dass es nicht zuerst unser Wunsch ist, sondern dass es dein Wunsch ist, dass wir dir nahe kommen, dass wir uns nach dir ausstrecken, dass du Gemeinschaft mit uns haben kannst. Amen.